0: Witajcie, to jest podcast Stacja Edukacja, odcinek 5. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak ułatwić sobie życie podczas sesji. Witajcie kochani, jest godzina 23.19, a ja siedzę przed mikrofonem i specjalnie dla Was nagrywam kolejny odcinek podcastu. Powiem Wam tak, dzisiaj nie bez powodu będzie właśnie o czasie sesyjnym, o czasie takim związanym ze studiami. Troszkę dlatego, że sam jestem już po sesji. Sam ją yy, skończyłem z pozytywnym rezultatem, nawet takim zadowalającym dla mnie. No i przy okazji chciałbym się podzielić z Wami, jak udało, udaje mi się w ogóle ta, taki czas przetrwać. Jakie mam techniki, metody yy, na ten okres, żeby trochę sobie to, to wszystko ułatwić. W ogóle, jeżeli chodzi o życie studenckie, to Jestem zdania, że są metody, które pozwalają nam to życie troszkę ułatwić. No i y, tym się chcę z Wami podczas tego podcastu podzielić. Sądzę, że dla wielu z Was może być to przydatne, a dla wielu, y, kto wie, może zupełnie to się nie sprawdzi. To nie jest jakby pewnik. Też musicie wiedzieć, że to, że coś mi pomaga, nie znaczy, że może pomóc Wam. Możecie to potraktować jako taką dobrą propozycję. Ale niekoniecznie. Przy okazji, jeżeli macie jakieś fajne propozycje na, na ten czas, jak się lepiej uczyć, jak sobie lepiej ten czas zorganizować, co robicie podczas sesji, jak się uczucie, to śmiało, ja jestem, jestem tego naprawdę ciekawy, to ja mam nawet takie poczucie, że trochę za mało jest może publikacji na temat studentów, że to jest taka grupa, która troszkę może tutaj w pedagogice jest jeszcze do... Do, jest tutaj coś do zadziałania, do stworzenia pewnych publikacji, do badania tego środowiska. My trochę tak myślimy ostatnio o, stud o studentach jako o kliencie i właśnie w takim kontekście tylko dystrybucji wiedzy, że po prostu uniwersytet albo jak jest taka jedna z, z, z ciekawych książek Fabryka Dyplomów, nie? podam wam li link do niej w notatkach do tego podcastu, ale to, tak właśnie tak widzę, obserwuję to, że brakuje może tego elementu wychowawczego, że jest duży nacisk na dydaktykę i tak dalej, jakoś, nie wiem czemu, ale myślimy o studentach jako o tych, którzy już nie potrzebują wychowania, a gdzieś to się też kłóci z takim moim pojęciem o pedagogice, która zakłada, żeby no, wychowywać, yy, kształcić, budować rozwój człowieka całe życie, no bo przecież to, to jest pewne, no, są dwie rzeczy pewne, to, że będziemy się rozwijać, no i to, że kiedyś umrzemy, no nie? To może tak pesymistycznie brzmi, ale gdzieś się rzeczywiście o studentach zapominamy. Raczej myślimy w kategoriach takich dydaktycznych, a ta sfera wychowawcza, nie wiem, czy ona w ogóle jeszcze istnieje. Chociaż sądzę, że pewnie tak, no. Są tacy wykładowcy, którzy jakoś dobrze to łączą. Są i dobrymi wychowawcami i jakoś tak jest w tym taki wychowawczy duch. Ja też nie mówię, że to jest nacisk na studiach, no bo wiadomo, że nie, ale pytanie, jak możemy to, jak to możemy po połączyć? Czy to będzie z korzyścią dla studenta? Według mnie tak. Dobra. To zacznijmy od tego, co mi ułatwia tą drogę podczas sesji. No to Najważniejszą rzeczą jest to, że coś wypływa od środka. Że Generalnie ja wiem przede wszystkim, po co studiuję i co tam robię. Będę te, część z tych technik będę opierał na tym, co mówił Steven w, w swoich siedmiu nawykach skutecznego działania. Nie będę Wam teraz streszał tej książki, bo też nie o to w tym chodzi. Wolałbym, żebyście sami po nią sięgnęli. I już wcześniej wspominałem o tym, że będę do niej często nawiązywał. To jest jeden z tych elementów. Więc też Kowej też zaznacza, że jest coś przed pewnymi nawykami. Ja tutaj wierzę do, do takiego nawyku zarządzania sobą jakby w czasie i umiejętności planowania tego, swojego czasu, ale pamiętajcie, że on bardziej to rozbudowuje. Dlatego zachęcam. Sięgnijcie po tą książkę. Może być dla Was przydatna. Szczególnie dla studentów, chociaż oczywiście to nie chodzi tylko o studentów, co w ogóle o o każdą osobę, która chciałaby jakoś te swoje nawyki w życiu poprawić. No ale wróćmy do tego, o co chodzi z tym, że coś wypływa ze środka, coś zaczyna się od dlaczego. Tak mówił też Simon Sinek. Zaczyna jedzień od dlaczego. I o co w tym wszystkim chodzi? Generalnie ja wiem właśnie po co studiuję, co chcę osiągnąć. Nie jest nawet tak ważne jak studuję, czy to jest z pełnym zaangażowaniem, czy to jest tak, że naprawdę z pełnym oddaniem studiuję czy w ogóle to myślenie, że, no, że studiuję, czyli odpowiedź na pytanie co. Co robię, jak to robię, czyli jak co robię, studiuję, jak to robię z pełnym zaangażowaniem. I to jest ważne, ale najważniejsze jest pytanie, dlaczego studiujesz? I teraz, jeżeli jesteś studentem, zadaj sobie to pytanie, dlaczego tak naprawdę studujesz? Co ty chcesz osiągnąć? Yy, większość z was pewnie powie, no, że chciałby mieć lepszą pracę. I to jest ważna przesłanka, ale zastanówcie się, czy w tym jest coś więcej oprócz tylko takiej kwestii, czysto takiej powiedzmy ekonomicznej, no bo jeżeli chodzi o związek z pracą, no to ma to charakter taki ekonomiczny. Jaką chcielibyście wprowadzić zmianę w świecie? Czy te studia rzeczywiście do tej zmiany będą się przyczyniać? To jest bardzo ważne. I to, Jeżeli odpowiecie sobie na to pytanie, dowiecie się, o co w tym wszystkim chodzi, jakie jest to wasze, dlaczego właśnie, yy, to to was będzie nakręcać, to was będzie motywować do tego, że mimo jakichkolwiek porażek będziecie się podnosić i będziecie chcieli walczyć o o te studia do końca. No, druga rzecz, o której chciałbym wam e, wspomnieć, że jakby żeby dojść do tego dlaczego, to nie jest tylko tak, że usiądę teraz sobie przed telewizorem czy usiądę sobie na kanapie, wezmę kawę, kartkę i wypiszę sobie to dlaczego. Wszystko, nie wiem, wypiszę sw swoje motywacje do studiowania, no i postanowię jakoś to zebrać w kupę i to będzie to. To jest moje dlaczego i to określa, dlaczego studiuję w ogóle, nie, nie wiem, pedagogikę, cokolwiek innego, jakikolwiek inny kierunek. Yy, ale jakby, żeby odkryć to dlaczego, najpierw musicie naprawdę poznać dobrze samych siebie. Jestem w ogóle zdania i udowodniły mi to takie rekolekcje, które mam, one się nazywają, niech sobie dobrze przypomnę, prowadzi ojciec Adam Szustak, Wielka Ryba, tak właśnie tak się nazywają i one mi bardzo pomogły. I odkryć właśnie to, kim jestem i jakby w tych re takich rekolekcjach też chodziło o to, że z tego, kim jestem, wychodziło, co ja mam tak naprawdę w życiu robić. I mi się wydaje, że to jest jakby to, też prawidłowa kolejność, żeby zastanowić się, kim tak naprawdę jesteś, I, czyli stanąć tak wprawdzie ze sobą i przemyśleć, jakim ja jestem. I dopiero, kiedy odpowie się dobrze na to pytanie, kiedy będziemy pewni, że to jest właśnie to, tą osobą jestem, przynajmniej w tym momencie, to dopiero wtedy zastanawiacie, co ja mam w takim razie robić. Ciężko jest y, odpowiedzieć na pytanie, co ja mam robić, skoro nie wiem, kim jestem. Więc my, my często o tej kolejności zapominamy. A warto, y, warto rozpocząć to właśnie od tej strony, kim jestem i dopiero później, co mam robić, J, jakie mam cele, wyznaczać sobie później te cele, planować to sobie. Y, nie, nie zapominajmy o tym. To naprawdę można sobie łatwo też skomplikować życie przede wszystkim przez to, że będziemy dążyć do celów, które nie są nam po prostu potrzebne. A mam też takie wrażenie, że przez to, że może też system edukacji nie za bardzo nam ułatwia poznanie samego siebie, to jakby stąd się biorą też takie błędne decyzje odnośnie kierunków studiów. Że my nie do końca wiedzieliśmy, kim tak naprawdę jesteśmy i postanowiliśmy pójść za... Różnymi przesłankami, bo ktoś powiedział, że po tym będzie praca, po tym kierunku, że ktoś myślał, że, że tak powinno być, bo rodzice tak kazali, bo uważali, że to jest najlepsza dla nas droga, a później w konsekwencji nie jesteśmy już szczęśliwi. Tutaj też, zresztą, daleko szukać przykładów nie trzeba. Moja żona, która jest politykiem, nie za bardzo jest z tego faktu zadowolona. Oczywiście. Doszliśmy już do takiego momentu, że stwierdziliśmy, że wszystko ma jakiś tam sens i gdzieś ta wiedza na pewno się jej przyda, ale jeżeli miałaby podjąć decyzję jeszcze raz, to na pewno nie byłaby to politologia. I gdzieś ma też żal ona sama, nie chcę wypowiadać się za nią, ale tak jak trochę straszy wam to jak rozmawiamy, że może ktoś powinien być wcześniej rzeczywiście w, w szkole i zadać to pytanie, czy ty wiesz tak naprawdę, co ty chcesz robić, kim ty jesteś, albo z czego twoja decyzja wypływa, bo jeżeli ona wypływa tylko z takiej kwestii ekonomicznych, to ja bym się dwa razy zastanowił. Zresztą, jeżeli jesteś studentem i studiujesz, sprawdź i zapytaj też swoich znajomych, jeżeli rezygnują ze studiów, do czego rezygnują. Co, co to spowodowało, czy jeżeli odpowiedź jest taka, że to nie jest mój kierunek, to, to może właśnie wynika z tego, że ktoś wcześniej się nie zastanowił, kim tak naprawdę jest. Ojciec Szóstak mówi, jaki jest kształt Twojej duszy. Że trzeba się zastanowić najpierw, jaki jest ten kształt. Dopiero później jakby dążyć do tego takiego powołania, to tak teologicznie bardziej. Dobra. To kolejny taki element, mi się wydaje, że bardzo ważny, od tego trzeba zaczynać. A jeszcze dodam tylko. Jeżeli rzeczywiście macie znajomych, którzy rezygnują ze studiów, napiszcie mi też, dlaczego rezygnują w komentarzu. To dla mnie bardzo pomocne. Ja też trochę bardziej chce się może przyłożyć do tego, żeby badać to środowisko studenckie, a szczególnie to zjawisko właśnie rezygnacji ze studiów, rezygnacji z konkretnych kierunków. Dlaczego tak się dzieje? To ciekawe przy okazji. Może kiedyś napisze o tym jakąś pracę yy, taką, żeby to podsumować, żeby może wyciągnąć wnioski zastanowić się, jak można yy, to usprawnić, żeby ludzie mimo wszystko nie rezygnowali ze studiów, albo podejmowali takie decyzje, że te studia będą naprawdę taką... Takim dobrą, dobrą, przemyślaną decyzją, z której później wynikać będzie właśnie dyplom. Dobra. Teraz konkretna technika. Tak naprawdę bez tej techniki bym sobie z wieloma rzeczami w swoim życiu nie poradził. Nie chodzi tylko o sesję, co w ogóle o jakby swoją organizację czasu i siebie w tym czasie. Nauczyłem się tak naprawdę niedawno, bo od, prowadzę to od kilku miesięcy. i Nauczył mnie właśnie tego Steven Covey. I to tak fajnie brzmi, no nie, powiedzieć planuj sobie czas, ale co to w ogóle znaczy planuj sobie czas, zaplanuj sobie czas, kup sobie kalendarz i tak dalej, tylko co to tak naprawdę oznacza, bo samo kupienie kalendarza jeszcze nie jest planowaniem czasu, czy samo ustalenie, według mnie też, że samo ustalanie swoich obowiązków, swoich zobowiązań z dnia na dzień też nie jest planowaniem, też nie przynosi skutecznych efektów i dziś to też poznałem, też miałem z tym problem w ogóle, jeżeli chodzi o pracę, o w ogóle wywiązywanie się nawet z mycia naczyń, bo zaraz wam powiem, jak, jak ja planuję sobie swój czas. Yy, więc wiele rzeczy też zaniedbywałem i cały czas jakby z żoną jak rozmawiałem, starałem się dojść z nim do jakiegoś nie wiem, udoskonalenia siebie. O to ważna cecha w małżeństwie, żeby szukać jakby sposobów na własny rozwój. To trochę tak wychowawczo nawet brzmi, pedagogicznie. Pedagogia małżeństwa. Może jakiś taki temat też będzie. Dobra, wracam. Się rozgaduję, a tutaj już Pół godziny, yy, jak patrzę, 23.31, no to przesadzam teraz z tym pół godziny. Dobra, yy, gdzieś miałem właśnie ten problem z organizacją swojego czasu. Wiele rzeczy zaniedbywałem, no i mimo wszystko później kupiłem ten kalendarz i planowałem sobie tak często z dnia na dzień, ustalałem sobie, co ja mam jutro zrobić, i tak dalej, i dalej nie przynosiło to efektów. Bardzo często jakoś yy, gdzieś upadałem w tym planowaniu, czy ono się po prostu by, było nieskuteczne. Gdzieś tam y, jakaś bieżączka dopadała mnie i wiele rzeczy, które mimo, że sobie zaplanowałem się, y, nie udawało mi po prostu zrobić. Miałem do siebie też o to pretensje i, i żal, że znowu coś zaniedbuję, znowu gdzieś tam na jakimś polu swoim życiowym się nie odnalazłem. No i w końcu przeczytałem tę książkę Stevena Covey'a i ona mnie wiele, jeżeli chodzi o to, nauczyła i sądzę, że będzie przydatna dla każdego studenta. jeżeli chodzi, Szczególnie w tym czasie sesji mi się wydaje, to też ta technika, o której zaraz powiem specjalnie was przeciągam trochę dalej, trochę godzi taki schemat, że albo się uczysz, albo idziesz na imprezę. No nie? Że gdzieś między, dzięki tej technice ja, ja na przykład mam czas na to, żeby iść na imprezę. Ja dzięki tej technice mam czas na, na to, żeby pospacerować z własną żoną i jednocześnie się u, nauczyć na egzamin. I ona wynika z, z dwóch takich ważnych elementów. Pierwsza. Spójrzcie, jakbyście sobie podzielili kartkę teraz na, na cztery. Załóżmy, że pie e, pierwsza ćwiartka z góry to będzie rzeczy ważne i pilne. To jest właśnie te takie bieżące które, rzeczy, które musicie zrobić na już. Drugie to będą rzeczy ważne, ale jeszcze nie pilne. Taka powiedzmy kwestia profilaktyczna. I trzecia i czwarta to będą wszystkie te rzeczy nieważne. tak? Nieważne, niepilne, nieistotne, mniej ważne. Związane bardziej z taką zawsze rozrywką i tak dalej. I spójrzcie, tak naprawdę my bardzo dużo czasu poświęcamy jakby w tej ćwiartce pierwszej. Zresztą COVID tak to nazywa, ćwiartka pierwsza, ćwiartka druga, ćwiartka trzecia, ćwiartka czwarta. I on mówi, że bardzo dużo rzeczy, yy, bardzo długo siedzi w tej ćwiartce pierwszej, cały czas. I tak naprawdę cały czas tam, rzeczy tam do tej, do tej ćwiartki pierwszej przybywa. Gdzie nie skupiamy się na tym, żeby popracować nad ćwiartką drugą. I to jest niesamowite w tym, co mówi Kowej, bo on mówi zadbaj o rzeczy w ćwiartce drugiej, to wtedy nie będziesz miał tak dużo w ćwiartce pierwszej. Czyli jeżeli wiesz, że masz załóżmy sześć egzaminów, to nie planuj sobie swojego czasu w ten sposób, że ty myślisz, że w ciągu jednego dnia nauczysz się na całe sześć egzaminów. To jest Od razu te sześć egzaminów przejdą do... do... Twojej ćwiartki pierwszej. Ty będziesz się tym niepotrzebnie stresował, denerwował albo w konsekwencji stwierdził, że nie warto się uczyć. Więc yy, ważne jest, aby tak profilaktycznie podchodzić do swojego yy, zachowania, jeżeli chodzi o naukę do sesji. Czyli wcześniej sobie yy, pewne rzeczy zaplanować z rozsądkiem, a nie odkładać coś na, na później i na później. I skąd teraz wziąć to też czas na to, żeby yy, sobie to tak zaplanować? No Przede wszystkim trzeba umieć mówić nie rzeczom z ćwiartki trzeciej i czwartej. No, nie ma zmiły, na pewne, na pewne rzeczy, yy, z pewnych rzeczy będziemy musieli po prostu zrezygnować. Też spójrzcie na to, że nie chcecie chyba robić rzeczy nieważnych i niepilnych, czyli tak naprawdę pierdół, typu yy, 6 godzin przed telewizorem, załóżmy, bo nie ma nic ciekawego do roboty. Ja nie winię tutaj osoby, które chcą odpocząć, to załóżmy i oglądać film z, z żoną. Ja też oglądam y, telewizję, też oglądam chociażby teraz Euro. Przy okazji Islandia wygrała Dwa, jeden z Anglią jestem w niebo Ale jakby u mnie to wynika z tego, że ja chcę spędzić czas z żoną i przy okazji odpocząć. Jeżeli rzeczywiście miałeś ciężki tydzień i chcesz odpocząć i zaplanowali sobie tak, żeby odpocząć, to to jest zrozumiałe. Ale jeżeli ty stwierdzasz, że ty chcesz tracić czas. Bo ty nie masz tak naprawdę żadnej intencji w tym, żeby poglądać tą telewizję, oprócz tego, żeby po prostu, yy, wiesz, że za, za tym wszystkim stoi lenistwo. Nic więcej. I takim rzeczom musisz się nauczyć mówić nie. To nie jest proste na samym początku, dla mnie nie było, naprawdę. Wiele razy pewnie dalej yy, się z, z tym zmagam. Są takie rzeczy, że, yy, że po prostu swój czas marnuje ani on nie jest jakby dobrze spędzony, nie wynika z jakichś konkretnych zasad i wartości, tylko on wynika z tego, że po prostu jestem leniwy. Ja, ja z tym walczę teraz, dzięki temu, że mam taką świadomość. I podczas sesji to jest bardzo, bardzo przydatne, żeby nauczyć się mówić pewnym rzeczom nie. To nie chodzi teraz o to, że nie będziemy imprezować, nie będziemy się spotykać ze znajomymi, tylko cały czas siedzieć przed książkami. Zaraz wam wyjaśnię dlaczego. Ale dalej, bądźmy w tej ćwierce drugiej. Więc podsumujmy sobie troszkę tą yy, tą technikę, że poświęcasz czas na profilaktykę pewnych swoich zachowań, czyli planujesz coś wcześniej. Jeżeli wiesz, że masz więcej egzaminów, to odpowiednio wcześniej sobie planuj swoją naukę. Nie zostawiaj wszystkiego na koniec, bo te rzecz przejdzie ci do ćwiartki pierwszej i w konsekwencji albo jej nie zrobisz w ogóle, albo będziesz się tym bardziej stresował, tym bardziej sobie utrudnisz tą naukę. Tym bardziej ciężko będzie Ci się skupić podczas tej nauki, bo jest jakiś taki poziom frustracji, stresu, który będzie się z tym związał, że już jesteś, yy, studenci mówią, w dupie po prostu. No nie? Tak mówię teraz brutalnie, ale yy, rzeczywiście yy, ja też yy, odczuwałem to yy, wcześniej, zanim coś sobie planowałem, że no masakra, no już konkretnie deadline przekroczyłem, a tu jutro już egzamin, no czy jutro już jest kolokwium. I jeżeli planujemy wcześniej, jeżeli dbamy o ćwiartkę drugą, to też chodzi o inne rzeczy, typu specjalnie wcześniej robię pewne rzeczy związane z nie wiem, obowiązkami w domu, żeby później mieć czas na naukę. To też się z tym wiąże. To też jest działanie zgodnie z tą ćwiartką drugą. I jednocześnie dodajemy sobie jeszcze raz. Musimy nauczyć się mówić nie z ćwiartki trzeciej i czwartej. Dobra. To teraz bo to jest jakby taka podstawa większej nawet mi się tej techniki, większej, no przesadzam teraz, równorzędnej, yy, że planujemy według roli i planujemy tygodniowo. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Spójrzcie, jeżeli planujecie sobie coś z dnia na dzień, to trakt, tra, traci się taką perspektywę długofalową. I, i ja yy, gdzieś tam właśnie w pracy sobie to zauważyłem, że co z tego, że sobie zaplanowałem coś w ciągu jednego dnia, na następny dzień, kiedy są takie różne nagłe sytuacje. Nawet jeżeli działam zgodnie z świartką drugą i mam czas na to, żeby te nagłe sytuacje, żeby no, móc poświęcić im czas, to gdzieś, jeżeli nie mam dalszej perspektywy, to nie mam gdzie pewnych rzeczy przesunąć, tych, które zastąpiłem, Yy, jakimś zachowaniem z tej ćwiartki pierwszej. Czyli ja dzięki temu, że planuję tygodniowo, wiem, że mogę coś przesunąć na inny dzień i bez obawy wiem, że okej, okay, za, załóżmy, że zdarzyła się jakaś ważna sytuacja, nie, nie mogę, nie wiem, czytać, ja mam taki przykład, muszę przeczytać dzisiaj Pismo Świętej o godzinie 20, no ale nagle wyszedł jakiś telefon, muszę gdzieś pojechać, to bardzo pilne. No i teraz, jeżeli bym planował, tylko z dnia na dzień to ciężko teraz mi powiedzieć sobie, czy ja, ja za dwa dni będę mógł to Pismo Święte już przeczytać. A jak planuję tygodniowo, to ja już mogę zauważyć, że w środę no nie mam czasu, żeby tego Pisma Świętego, ale już widzę, że w czwartek ten czas spokojnie znajdę i już mogę sobie to przenieść na ten czwartek. I w tym momencie y jakby nie martwię się tym, że tego nie wykonam. Wiadomo, że jak macie zobowiązania jakieś do, y wiecie, pilne już na teraz, to tym się zajmujecie w pierwszej kolejności ale jeżeli też mniej jest tych sytuacji, że nie wypełniacie się z pewnych obowiązków, jeżeli dbacie o to, żeby działać z ćwiartką drugą, jeżeli działać tak profilaktycznie. No i teraz, co jest bardzo ważne, wypiszcie sobie rolę, jakie pełnicie. Czyli ja, ja usiadłem w pewnym momencie i wypisałem sobie, że jestem mężem, jestem bratem, jestem studentem, jestem przyjacielem, jestem yy, zabawowy. No i też... Jestem ja jako ja, czyli ja też myślę o sobie, o swoim rozwoju, nie, nie, tutaj się nie zamykam. Ja jestem gospodarzem domu. Wszystkie te role, które uważacie, że pełnicie i dopiero planujcie ten tydzień według tych ról i obowiązków, które wiążą się z, tym, z tymi rolami. Czyli jeżeli ja uważam, że jestem katolikiem, to jest jakaś konkretna rola I jakie się z tym wiążą zadania, które muszę zaplanować sobie w ciągu tygodnia. Czyli ja sobie planuję właśnie to czytanie Pisma Świętego, modlitwę osobistą. tak? ale jeżeli jestem mężem, to staram się znaleźć zawsze czas dla swojej żony, także poświęcam go tylko jej. A jeżeli jestem studentem, no to planuję sobie, według też swoich obowiązków, kiedy poświęcam czas na naukę, kiedy się przygotowuję na studia. Właśnie też wracając do tej ćwiartki drugiej, tak, czyli nie czekam z tym do końca, bo później będzie to w ćwiartce pierwszej, tylko już teraz zaplanuję sobie, że pewne rzeczy zrobię od razu. No i to też daje to odpowiedź, kiedy w takim razie znaleźć ten czas na, na imprezowanie. No ja, jest, jaka, jest taka rola, że jestem przyjacielem swoich znajomych i muszę dla, i chcę też poświęcić dla nich ten czas. Ja planuję sobie dzięki temu, że załóżmy godzina w piątek, jeżeli nie mam weekendu zajętego, planuję sobie w tym tygodniu idziemy na imprezę, nie? Więc jednocześnie i się nauczę, i spędzę czas z żoną, i duchowo też się będę rozwijał, bo to taki osobisty rozwój, też sobie gdzieś zaplanuję na przykład taką książkę tylko dla mnie, czy moment, że chcę odpocząć i obejrzeć sobie film na przykład z żoną, to przy okazji jeszcze będę spędzał czas z żoną, tak, ale to wynika nie z tego, że ja chcę y, po prostu się poobijać, tylko to wynika z, z konkretnego celu, czyli ja chcę odpocząć i poświęcam sobie ten czas tu i teraz, w tym momencie, innym rzeczom mówienia, to też przy okazji, wiecie, chcecie odpocząć, ale jednocześnie znajomi mówią, no na przykład, chodźcie na imprezę. I możesz iść na imprezę. Podejmij taką świadomą decyzję, ale nie miej do siebie pretensji, że nie odpocząłeś. Albo nie oczekuj, że później sobie odpoczniesz, gdy widzisz, że masz cały tydzień zajęty. Też tutaj też trzeba umieć mówić nie. Tak samo z nauką, bo to działa w dwie strony. Jeżeli sobie tak zaplanujesz yy, tydzień, że ty masz codziennie naukę, no to też nie miej do siebie ty, o, o to pretensji. Jeżeli zaplanowałeś wcześniej sobie fajnie tydzień tak, że masz załóżmy od trzech tygodni planowali sobie tą naukę, trzy tygodnie już tak naprawdę gdzieś tam gdzieś ta nauka była, no to później nie potrzebujesz aż, aż tak dużo czasu do tej nauki. Więc planujmy według roli. Naprawdę to jest bardzo przydatne. I moja żona nie wierzyła, że ja to wprowadzę w życie. Sama mi się do tego przyznała na jednym ze spacerów. A teraz mówi, że jest pod wrażeniem, że, że jest ze mnie dumna, że, że dalej to kultywuje. I naprawdę uważam, że to jest świetna technika dla studentów. Daje też takie poczucie, że ja z czymś nie zalegam, że ja nie, nie jestem dużo do tyłu, że nie ma takiego momentu, że kurczę, ja nic nie potrafię, a za dwa dni mam egzamin. Albo jutro mam egzamin i dopiero teraz się biorę za naukę. I te wyrzuty sumienia. Tylko to też trzeba pewną dyscyplinę w sobie wyrobić właśnie nawyk. Kowaj mówi przecież o nawykach, które wynikają z jakichś zasad, z jakichś wartości. Ja chcę być dobrym studentem, tak? Po to to robię. To jest to, dlaczego, o którym mówiliśmy w ogóle na samym początku. Dobra, więc mamy planowanie według roli. Kolejne, kolejna technika. To jest, szukajcie naprawdę sposobów na naukę. To jest takie moje, nie, nie, ostatnio to odkryłem w ogóle w sobie. Cały czas. Nawet w szkole podstawowej, w szkole, w gimnazjum, bo ja chodziłem do gimnazjum, chociaż kto wie co będzie, niektórzy niedługo nie będą już znali gimnazjów, o tym też być może jeszcze sobie powiemy przy najbliższych okazjach, ale czy na studiach jeszcze, zawsze się tak jakby, nikt nie mówił, że są inne opcje tej nauki, albo gdzieś tam się przebąkiwało, że no bo jest, jeżeli jesteś wzrokowcem to tak, a jeżeli tam... No, buduj zmysły, takie gadanie, wiadomo, gadanie dla gadania, ale cały czas byłem utwierdzony w takim przekonaniu, że nauka ma wyglądać w ten sposób, że biorę kartkę z tekstem no i po prostu wkuwasz, po prostu jak się tylko da, wkuwać, czyli czytasz tekst, aż, aż go zapamiętasz na pamięć, gdzie generalnie nie za bardzo chyba nam o to chodzi. Raz, że chciałbym to naprawdę rozumieć, to dwa chciałbym, żeby to zostało na przyszłość ze mną. No i Moja żona odkryła to we mnie, bo to ona we mnie odkryła, że jestem takim wzrokowcem typowym, że łatwiej mi się zapamiętać coś na zasadzie takiej infografiki i zaczęła mi pewien materiał rozrysowywać na zasadzie rysunków, też bardzo śmiesznych czasami, takich symbolicznych i naprawdę dużo materiału zapamiętałem tylko na zasadzie tego, że pamiętałem jaki jest rysunek. Ja kojarzyłem bardziej rysunek i z tym rysunek powiązaną treść niż rzeczywiście samą treść. Wiele, ta technika jakby pomogła mi teraz przy tej sesji. Miałem naprawdę taki materiał, gdzie musiałem się nauczyć o strategii lizbońskiej w Unii Europejskiej. Naprawdę nudny temat, no bo kogo interesuje tam prawo oświatowe w Unii Europejskiej i strategię jakby rozwoju tej edukacji. A tak rozrysowałem to z własną żoną, tak to przećwiczyłem, że tak naprawdę chyba w ciągu, poświęciłem na to 4 godziny, bo też tak chciałem się naprawdę do tego przyłożyć. I poświęciłem na to 4 godziny i już więcej nie musiałem się tego uczyć. Tak naprawdę później jedynie sobie zajrzałem na, tą, na te rysunki i już wszystko wiedziałem. I spokojnie napisałem kolokwium na 5. Więc to nie jest powiedziane, że dla Was akurat ta technika będzie dobra. Ale szukajcie sposobów na to, żeby uczyć się może bardziej efektywnie. Nie myślcie tylko w ten sposób, że jedynym rozwiązaniem jest wkuwanie na pamięć na zasadzie czytania tego. Też bez takiego konkretnego zrozumienia. Czasami nawet w ten sposób nie, nie, nie dacie rady tego zrozumieć. No bo jak? Bardziej się skupiamy wtedy na tym, żeby ćwiczyć pamięć i w konsekwencji to studiowanie wygląda na tej zasadzie, że ktoś wam udostępnił jakąś treść, a wy uczycie się z zapamiętywania. Zamiast uczyć się konkretnego przedmiotu, uczycie się z zapamiętywania tego przedmiotu. Też co jak chcę, no ale zdaję sobie sprawę z tego, że czasami materiału jest za dużo. Nie wyobrażam sobie też, że masz, nie wiem, 50 rysunków i uczysz się 50 rysunków. Chociaż kto wie... Nie wiem, czy dla mnie niełatwiej byłoby nauczyć się 50 rysunków i w ten sposób kojarzyć to z treścią, czy rzeczywiście uczy się, nie wiem, mnóstwa stron kartek pełnych tekstu, który byłby też skomplikowanym tekstem. Tutaj warto też napomnieć, że mimo wszystko są tacy wykładowcy akademicy, którzy wymagają od Ciebie dokładnej definicji. Dla mnie, tak szczerze, ja to krytykuję, bo generalnie nie chodzi nam o to, właśnie o umiejętność zapamiętywania. Bardziej nam chodzi przecież o to, żeby ktoś coś rozumiał, żeby umiał logicznie myśleć. A jeżeli ktoś wychodzi z założenia, że ktoś nie myśli logicznie, bo nie powiedział tego w idealnej kolejności, albo zamienił słowo, użył synonimu, to dla mnie to jest co najmniej dziwne. Ja się zastanawiam, czy to nie jest dobry materiał dla resocjalizacji. Może rzeczywiście to jest materiał dla resocjalizacji, a może bardziej dla pedautologii to też o tym musimy kiedyś przedyskutować albo podyskutować na jakimś może spotkaniu otwartym wszystkich czytelników bloga. Może warto. Yy, więc szukajmy sposobów na naukę. A druga rzecz, yy, ja ostatnio też się na to na natknąłem znowu, bo też któryś raz z kolei zauważyłem, że studenci przed yy, samym egzaminem lubią siebie odpytywać. No i nieraz widziałem, jak ktoś przy tym odpytywaniu nauczył się do się, więc Gdzieś tam zanikła taka tendencja, która była we wcześniejszych latach, może jeszcze z 10 lat temu, gdzie uczyliśmy się wspólnie, że młoda osoba spotyka się z drugą młodą osobą no i spotykali się po to, żeby się razem pouczyć. Pamiętam, że w gimnazjum jeszcze moje koleżanki tak żony się spotykały i uczyły. Dla mnie wtedy to było trochę dziwne, ja tak nie robiłem ze własnymi kolegami, ale rzeczywiście to, to może przynosić dobre efekty i ja zacząłem się uczyć na przykład ze, z własną żoną. Ona, nie dość, że ona się czegoś nauczy przy okazji, to dwa, że, że mi jest jakoś łatwiej się tego nauczyć. Prościej. Też jest to, wiąże się z takim minimalnym chociaż stresem, bo przed kimś trzeba coś powiedzieć i tak dalej, więc słuchajcie, no spotykacie się na piwach, spotykacie się na imprezach, to czemu by nie spotkać się na nauce? I razem, efektywniej, wspólnie, szybciej nauczyć się pewnego materiału. To może być dla was naprawdę z korzyścią, więc tym bardziej, to nie muszą być super duże grupy, Spotkajcie, zachęcam, spotykajcie się i uczcie się wspólnie. Dla was naprawdę to będzie z taką dobrą korzyścią. Korzystajcie też z tego, że jesteście razem na tych studiach. I też nie odmawiajcie tym, którzy chcą się z wami uczyć. Też możecie przy okazji komuś pomóc. Zachęcam was do tego. Dobra, no to kolejna technika, która wam pomoże na, podczas sesji. To jest troszkę taka już mentalna sprawa. To jest takie nastawienie, że tak naprawdę, nie musicie umieć wszystkiego, i pozwólcie sobie popełniać błędy. Jeżeli będziecie wychodzić z takim perfekcjonizmem, to pamiętajcie, że perfekcjonizm zabija profesjonalizm. Że perfekcyjne działanie nie wiąże się w żaden sposób z profesjonalnym działaniem. Jeżeli będziecie za każdym razem dążyć do takiej perfekcji, nie będziecie akceptować swoich błędów, nie będziecie z nich wyciągać wnioski, tylko będziecie skupiać na, to, na tym tylko, że popełniliście błąd, to będzie wam o wiele trudniej. To się tyczy szczególnie osób, którzy trochę ambicjonalnie podchodzą do studiowania, ale także do osób, które tak powiedzmy po łebkach no nie studiują. że Może czasami za bardzo, yy, może inaczej, obrazowo spójrzcie, jeżeli ktoś tak po łebkach podchodzi do studiowania, ktoś raczej z takim brakiem zaangażowania studiuje, to on tak Skupia się na tym, że popełnia błędy, dopuszcza je bez żadnego wnioskowania. Tak naprawdę zupełnie, no bo popełnił błąd. dobra, najważniejsze, że trzy i tyle. Natomiast dążyć do jakiegoś doskonalenia, wyciągać wnioski z tego, że się popełnił błędy. Jakby tak się zastanowić, to osoba, która bardzo ambicjonalnie do tego podchodzi, działa podobnie, no bo jak popełni błąd, zdarza się sytuacja różnie, kwestia dyspozycji dnia, jakieś sytuacje losowe, nie wiem, Osoba, która normalnie dostaje piątki, dostaje trzy. I w pewnym momencie ona się nie skupia na tym, żeby wyciągnąć z tej sytuacji wnioski, tylko skupia się tylko na tym, że, no, że popełniła błąd i totalnie jest przyblokowana tym, że popełniła błąd. Bardzo często jest, jest też tak, że jakby otoczenie też bardzo zwraca na to uwagę. Co się stało, że dostałeś trzy? To też czasami może być to krzywdzące. To jest krzywdzące tylko dlatego, że my tak to postrzegamy. Bo ludzie z ciekawości pewnie pytają. Czasami troski. A może... Ktoś za bardzo to y, też potraktuje jako atak. Kto wie, ja, ja przyznam się szczerze, że wcześniej y, studiuję studi już drugi raz. Też miałem z tym problem. Też może za bardzo ambicjonalnie podchodziłem do studiowania. To mi bardzo utrudniło y, jakby tą drogę kształcenia. Więc dopuśćmy do siebie taką myśl, że możemy popełniać błędy. I nie skupiajmy się na tych y, y, błędach, nie racjonalizujmy ich też, ale wyciągajmy wnioski. Szukajmy raczej w popełnieniu błędów sposobu sposobu na to, żeby się rozwijać jeszcze lepiej, żeby przeskoczyć to i wycią właśnie wyciągnąć wnioski, najważniejsze. Może za dużo trochę gada nawet a propos tego wyciągania wniosków. Dobra, kolejna sprawa. Pewnych spraw po prostu nie przeskoczymy, a skoro ich nie przeskoczymy, to musimy się nauczyć je akceptować i bardziej się skupić na tym, jakby nie na tym, że są jakieś przeszkody na naszej drodze, tylko na tym, żeby umieć je przeskoczyć. I dążycie do takiej sytuacji i współpracy z wykładowcami i zrozumienia. Czasami to jest oczywiście niemożliwe. Naprawdę. Zresztą nawet profesor Śliwerski o tym mówi, że są po prostu na uczelniach wyższych osoby, które nie powinny pracować na zasadzie takiej pracy dydaktycznej. I on ma oczywiście rację. Może takie osoby powinny się zająć bardziej pracą naukową. Ale. Znaczy, słuchajcie, rozmawiam z, z własnym szwagrem. I Karol mi mówi: Mam 13 egzaminów. I ja tak się zastanawiam, jak on studiuje zaocznie. Jak on ma to tak naprawdę zrobić? To jest naprawdę taka sprawa dość patowa. Też nie, nie widzę też sensu, żeby aż tak bardzo. Ograniczyć. Wolałbym nawet, żeby studenci studiowali o rok, dwa dłużej i mieli tych mniej jedno, jednorazowo od egzaminów, niż żeby od razu tak już z miejsca 13 egzaminów i wejść to zdaj. Czy to rzeczywiście jest tak, że to jest dla studenta? Czy, wiedza, czy te wykłady wtedy są rzeczywiście dla studentów? Bardzo, są też oprócz egzaminów, są przecież jeszcze inne sprawy, nie? Może przesadzam teraz, bo gadam egzamin, bo to pewnie chodzi o w ogóle różne zaliczenia. Dodatkowe jeszcze jakieś prace czy odpowiedzi, yy, obecności, tego. Tak to jest naprawdę trudne. Trzeba się zastanowić, czy to rzeczywiście ma sens. No i pewne rzeczy po prostu nie przeskoczymy i musimy je zaakceptować. I troszkę taka rada, co w sytuacji, gdy yy, tak w cudzysłowie mamy problem z jakimś wykładowcom, to pierwsze co, nie skupiacie się na tym, że macie problem z wykładowcą i na wykładowce. Skupcie się na tym, jak ten problem możecie rozwiązać. Nawet pójść, porozmawiać. Powiedzieć wprost, że szukacie rozwiązania, gdzie on będzie wygrany i wy będziecie wygrani. I też wcielić się, to bądźmy empatyczni. Zastanówmy się, czego on tak naprawdę od nas oczekuje. Jeżeli będziemy empatyczni, to na podstawie tej empatii szukajmy wspólnego rozwiązania. I sądzę, że jak wyjdziecie do większości wykładowców, nie mówię, że wszyscy, ale do większości wykładowców, jeżeli wyjdziecie z taką postawą, to oni też będą widzieć, że wy chcecie się zmieniać. Że wy, wam też zależy na tym, żeby oni byli usatysfakcjonowani swoją pracą. Spróbujcie naprawdę, jeżeli macie teraz taką sytuację, to, to śmiało spróbujcie też porozmawiać właśnie w takiej atmosferze zrozumienia. Że wy też jesteście świadomi celów, które ma przed sobą ten wykładowca. Czasami te cele są naprawdę niestworzone, takie z kosmosu, które są nie do przeskoczenia. Różnie bywa. Warto też wtedy przedyskutować to z jakąś osobą trzecią. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o taką technikę, która może Wam pomóc podczas sesji. To bardzo mi się przydało też podczas tej sesji, kiedy miałem taki trudniejszy moment, że generalnie nawet jeżeli ktoś Wam mówi, że nie zasługujecie na coś więcej, że jeżeli ktoś yy, szczególnie, że tak mówi Wam wykładowca, czy jeżeli ktoś mówi Wam z was, Waszej grupy, że nie wiem, czegoś nie zrobiłeś i Ty nie zasługujesz na taką ocenę, albo w jakiś sposób Was ocenia, to pamiętajcie, że z oceną jest tak, że to generalnie jest tylko czyjś punkt widzenia. Niekoniecznie to jest prawda. O tym mówił Marek Aureliusz, że prawda to jest, to niekoniecznie jest czyjś punkt widzenia to jest zupełnie coś innego i warto wyjść z, yy, z takim przeświadczeniem w sobie, że ktoś może mieć swoje zdanie i świetnie, niech, niech ma swoje zdanie, ale to niekoniecznie musi być prawda. Więc to, to są techniki, które mi pomagają. Pewnie jest jeszcze ich więcej, ale widzę, że podcast zbliża się już do 37 minuty. Nie chcę też za bardzo przeciągać tego tematu, też dlatego, że zbliża się północ. I no nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony. Ale dla pedagogiki, dla odkrywania tej pedagogiki śmiało, ostro trzeba, trzeba działać. Co jeszcze na koniec? Moi drodzy, jeżeli znacie kogoś, kto zastanawia się nad zrezygnowaniem ze studiów, jeżeli ma taki moment trudniejszy w, na studiach, ma bardzo dużo egzaminów do zdania i nie widzi zbytnio rozwiązania, co on ma ze sobą zrobić, albo jedynym rozwiązaniem, które aktualnie widzi, jest zrezygnowanie ze studiowania, stwierdzenie, że to nie to. Chciałbym, żeby on za darmo się do mnie zgłosił i żebyśmy mogli o tym porozmawiać. Możemy to zrobić na zasadzie spotkania, ale możemy też zrobić to na zasadzie rozmowy na Skype'ie. Nawet jeżeli dojdziemy do wniosku, że lepiej, żeby zrezygnować, to fajnie, że ktoś to skonsultuje z jakąś trzecią osobą, która spojrzy na to z innej strony. Przyznam wam się, że jest to też napisane w tej krótkiej biografii na stronie karolwalast.pl, że ja już też raz zrezygnowałem ze studiów, mimo że miałem jedną trójkę w Intexie. I wiem to, troszkę wiem, na co warto zwrócić uwagę przy tej decyzji. Co też powoduje, że ta decyzja nie jest do końca przemyślana. I może gdybym wtedy przedyskutował to z, z kimś jeszcze, może poszukał jakiegoś rozwiązania i zauważył, że świat się nie kończy, tylko na, na pewnych przedmiotach, na pewnych ocenach, to może bym już dawno skończył ta studia. Ale mądry Polak po szkole. Zachęcam Was, jeżeli macie takie osoby, które potrzebowałyby takiej pomocy, jestem do dyspozycji. Naprawdę zrobię to chętnie i za darmo, też dlatego, żeby dowiedzieć się, jakie są motywy studentów do rezygnacji ze studiów. Teraz już Wam dziękuję. Zapraszam Was już za tydzień, we wtorek, na kolejny odcinek Stacji Edukacji. Do usłyszenia.